0: Heute mit Folge 159, mit dem Titel »Warum Chefärztinnen einen Coach brauchen?« Ich hatte ja letzte Woche über männliche Chefärzte gesprochen. Und hatte ja den provokanten Titel gehabt, warum männliche Chefärzte keinen Coach brauchen. Natürlich war das ein bisschen sarkastisch gemeint, wie du vielleicht festgestellt hast, wenn du die Folge gehört hast. Heute möchte ich darüber sprechen, warum weibliche Chefärzte oder Chefärztinnen einen Coach gut gebrauchen können. Kliniken sind ja meine Welt. Das ist ja dort, wo ich primär tätig bin. Und somit habe ich natürlich auch viel mit Ärzten zu tun. Und ganz besonders mit Chefärzten und Ärztinnen. Und gerade Chefärztinnen sind immer noch eine Minderheit, wenn es um diesen Posten geht. Viele der Chefarztpositionen werden immer noch von Männern bekleidet. Das heißt, diese Chefärztinnen sind halt eine Minderheit, obwohl es im, im Studium mehr Ärztinnen oder mehr Frauen gibt als Männer. Sicherlich hat es auch was damit zu tun, dass das natürlich eine extrem zeitaufwendige Position ist. Und wenn die Frauen Kinder haben, dann ist es natürlich schwierig, das miteinander zu vereinen. Grundsätzlich ist es auch immer noch so, dass es eine von Männern dominierte Welt ist, in der sich die Chefärztin behaupten müssen und oftmals auch mehr leisten müssen als ihre Kollegen, um anerkannt zu werden. Sie stehen also vor vielen Herausforderungen. Das eine habe ich schon angerissen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Viele haben Kinder und oder möchten welche haben, aber sie müssen sich natürlich auch auf lange Arbeitszeiten Rufbereitschaften und hohe Verantwortung einstellen, geht auch darum, viele Kompromisse einzugehen und sich Unterstützung zu suchen. Und auch da kann ein Coach sinnvoll sein. Warum? Weil ich mit dieser Person auch besprechen kann, was zum Beispiel diese Doppelbelastung auch psychologisch mit mir macht. Äh, viele meiner Klientinnen, merke ich immer wieder, fühlen sich dann oft auch schuldig, dass sie nicht so viel Zeit mit ihren Kindern verbringen können oder dass sie... Teilweise natürlich äh, Zeiten investieren müssen, wo andere Mütter vielleicht zu Hause sind und so weiter und so fort. Und das löst natürlich auch einen Druck aus und mit dem gilt es ja auch umzugehen. Die männlichen Chefärzte haben das weniger, weil sie meistens eine Frau im Hintergrund haben, die das letztendlich erledigt, seien wir mal ehrlich. Der zweite Punkt ist Führungskompetenz. Sie müssen ja nicht nur medizinisch kompetent sein, sondern sie müssen ja auch ein Team von Ärzten und Ärztinnen, Pflegekräften und anderen Mitarbeiter führen. Und wie ich schon letzte Woche erwähnt hatte, auch bei den männlichen Chefärzten und wie bei vielen Führungskräften auf dieser hohen Ebene, wird das ja nicht gelernt. Und bei Ärzten ist das ja noch sehr viel ausgeprägter. Also die haben während ihres Studiums keine Führungselemente. Ab und an sehe ich jetzt, dass es mal so ähm, freiwillige, vielleicht Tagesseminare gibt, die an diversen Unis angeboten werden, dann meistens an Samstagen, was natürlich nicht besonders beliebt ist. Und letztendlich auch, immer noch nicht so anerkannt ist, dass man dahin geht. Ich hoffe, dass sich das in Zukunft ändern wird. Auch in meinen Seminaren, die ich teilweise an Kliniken gebe, tauchen ganz, ganz selten Ärzte auf. Ich gebe natürlich einige Seminare nur für Ärzte. Das sind dann aber meistens Pflichtveranstaltungen. Also das heißt, dass jemand, der noch oben drüber ist, entschieden hat, die müssen dahin gehen. Und dann kommen die natürlich auch. Wenn es freiwillige Veranstaltungen sind, dann sehe ich da nicht so viele Ärzte oder Ärztinnen. Und wenn, dann sehe ich eher Ärztinnen als Ärzte. Die Chefärztinnen, die ich coache, die sind oftmals sehr kommunikativ und auch empathisch. Und sie möchten motivierend sein. Das gelingt mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie hoch der Stresslevel ist. Und je nachdem in welchem Umfeld sie sich auch bewegen mit den anderen männlichen Kollegen. Weil manche sind natürlich auch dadurch sehr demotiviert. Und da geht es natürlich dann auch um das Thema Selbstmotivation, was letztendlich ein großes Thema für Führungskräfte ist. Und ich merke immer wieder, dass gerade Ärzte und Ärztinnen ähm, das Thema nicht so auf der Pfanne haben. Sie sind zwar intrinsisch motiviert, was ihr Fachgebiet angeht, aber nicht unbedingt, was Führung angeht. Und was natürlich die Ärzte auch gemeinsam haben, ich finde die weiblichen Chefärztinnen aber noch mal verstärkt, ist ähm, eine gewisse Konfliktscheue. Weil auch die weiblichen Chefärzte natürlich noch mal mit einer anderen Latte sozusagen gemessen werden. Und was die dann oftmals besonders betroffen macht, ist, wenn sie dann merken, wenn sie sich dann durchsetzen oder auch ähm, in der Lage sind, Kritik zu zu äußern oder auch zu empfangen, also auf jeden Fall konfliktbereit sind an der einen oder anderen Stelle, dann wird ihnen das auch hinterhergetragen. Und das leider Gottes sehr, sehr oft von Frauen. Bei den Männern haben sie dann vielleicht einen Ruf weg als ja, früher hätte man gesagt, die hat Haare auf den Zähnen, was immer noch sehr beliebt ist, ist so ein bisschen ähm, diese Person dann als Zicke zu titulieren oder ich habe tatsächlich noch vor nicht allzu langer Zeit auch mal den Begriff mann gehört, was man natürlich jetzt auch in die Ecke schicken könnte, dass das diskriminierend ist, aber... Letztendlich existieren diese Begriffe immer noch und es ist ein Fakt, dass man sich auf dieser Ebene auch damit auseinandersetzen muss. Und auch dort kann es manchmal hilfreich sein, mit einer externen Person des Vertrauens darüber zu sprechen. Besonders, wenn ich keine anderen Chefärztin in meinem Umfeld habe. Auch das erlebe ich sehr, sehr oft in Kliniken, dass es eine einzige Chefärztin gibt. Ansonsten sind alle Chefärzte Männer. Und mit denen tauscht man sich natürlich nicht über solche Befindlichkeiten aus. Und was ich auch manchmal erlebe, ist, dass es vielleicht statt einer Chefärztin vielleicht zwei gibt, manchmal sogar drei. Und leider Gottes stehen die dann oft auch noch in Konkurrenz. Also dieses Konkurrenzverhalten auf dieser Ebene in Kliniken ist immer noch extrem stark ausgeprägt. Wo Coaching natürlich auch hilfreich sein kann, ist in der Karriereplanung. Ich habe schon gesagt, dass Chefärztinnen müssen sich oft mehr beweisen als ihre männlichen Kollegen, um eine Führungsposition zu erreichen. Und sie müssen sich auch sehr aktiv um ihre Karriere kümmern und sich weiterbilden. Jetzt könnte man sagen, das müssen die Männlichen auch, ja, aber meistens nicht mit einer Doppelbelastung. Es braucht ja auch die Zeit, um Netzwerke aufzubauen und sich für die eigenen Interessen einzusetzen. Und wenn Sie das tun, müssen Sie auch öfter mal mit möglichen Vorurteilen oder Diskriminierung umgehen. Also ein paar Beispiele hatte ich auch schon genannt. Und auch hier kann der Austausch im Coaching wichtig sein und auch die Vorbereitung auf solche Situationen, ne? so dass man dann in dem Moment nicht sprachlos ist, sondern vielleicht auch eine schlagfertige Antwort geben kann, die den Kollegen in dem Fall äh, vielleicht auch mal, ich nenne das immer auf den Pott setzt und mal mundtot macht, weil oftmals ist genau das eigentlich etwas, was in dem Moment passieren muss, anstatt jetzt in Rechtfertigungen hineinzugehen oder zu erklären. Oder Halt unprofessionell zu reagieren oder zu schmollen oder verletzt zu sein und, 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 und. Also alle diese Attribute, die ja auch teilweise den Frauen sehr zugelastet werden, werden auf dieser Ebene auch zu einer mächtigen Achillessehne. Damit meine ich nicht, dass Chefärztinnen sich männlich verhalten müssen, aber sie brauchen an der einen oder anderen Stelle schon einen anderen Schutzpanzer. Was jetzt so ein bisschen propagiert wird in den Medien, wobei mir noch kein aktueller Fall wirklich in den Kliniken begegnet ist und ich bin ja nun schon viele Jahre darin unterwegs und das, was so ein bisschen propagiert wird, die Chefarztstelle oder Ärztinnenstelle in dem Fall zu teilen zwischen zwei Chefärztinnen, mir ist das bis dato noch nicht begegnet und was ich aber so mitkriege, auch in kritischen Artikeln, ist so, dass das Angebot wird vielleicht gemacht, aber es wird nicht so gerne gesehen. Und dann kommt es natürlich auch immer darauf an, dass diese beiden Ärztinnen auch wirklich gut miteinander auskommen und quasi auch auf einer Linie sind, weil sonst ist natürlich die Gefahr sehr groß, dass eine gegen die andere ausgespielt wird und dass es sehr viel Informationsverlust gibt und Kommunikationsprobleme. Aber auch hier... Kann natürlich ein Coach hilfreich sein im Vorfeld, das mit den beteiligten Ärztinnen auch zu planen und durchzustrukturieren und auch während, um intern gewisse Probleme abzufangen. Und mit intern meine ich auch Probleme untereinander, die man jetzt nicht an die große Glocke hängen sollte oder die von außen her sichtbar sein sollten. Und mit intern meine ich aber auch diese klassischen gruppendynamischen Prozesse, die in der Mitarbeiterschaft passieren wenn man zwei, in dem Fall Herrinnen oder zwei Chefinnen, dient. Also das ist im Grunde genommen ganz normal und ich merke immer wieder, dass Führungskräfte so total unvorbereitet darauf sind, was in Gruppen alles an Dynamik passieren kann und vieles nehmen sie dann persönlich und wenn sie Frauen sind, dann noch umso mehr. Was natürlich auch ein großes Thema für Coaching sein kann, ist das Thema Selbstfürsorge. Oftmals ist es ja so, bis eine Frau Chefärztin wird, ist sie einen langen Weg gegangen. Und viele haben dann bis zu dem Punkt auch schon Kinder oder haben vielleicht auch eine Trennung hinter sich. Also ich begegne auch immer wieder alleinerziehenden Müttern, die Chefärztinnen sind. Und ich ziehe meinen Hut, wenn jemand wirklich ähm, diesen Weg bis dahin geschafft hat, mit all diesen Widrigkeiten und Herausforderungen, die auf dem Weg dorthin waren. Also ich erinnere mich an eine Chefärzte, mit der ich gearbeitet habe, die hatte, sage und schreibe vier Kinder, die sie einen Großteil der Zeit tatsächlich alleine aufgezogen hat. Also das ist wirklich eine große, große Leistung die aber sehr oft überhaupt nicht anerkannt oder gewürdigt wird, sondern es wird eher erwartet, diese Person hat dann auch wie ein männlicher Chefarzt zu funktionieren, zu agieren und präsent zu sein. Alles andere interessiert da auch nicht. Und hier in Deutschland haben wir auch relativ wenig Unterstützungsmechanismen, um dann diesen Frauen auch bei dieser Doppel-, Dreifach- und Vierfachbelastung auch zu helfen. Um, ist, ist ein Riesenthema und ich merke dann auch, dass viele wollen dann auch gar nicht den Weg dahin gehen, also zu sagen, jetzt Chefärztin zu werden. Viele Frauen hören bei der Ebene Oberärztin auf. Das hat seine Vor- und Nachteile, aber die ein oder andere geht doch den ganzen Weg. Und wie gesagt, da kann Coaching eine sehr, sehr gute Unterstützung sein. Und ich habe einige Klientinnen, die betreue ich schon seit vielen Jahren. Nicht, weil sie coaching resistent sind oder weil sie besonders schwach sind sondern weil sie einfach meine Dienstleistung immer wieder in Anspruch nehmen, wenn sie merken, aha, da komme ich jetzt eine, eine Grenze, ich brauche jemand Neutrales, mit dem ich das besprechen kann, in einem geschützten Raum, wo auch nichts passieren kann und ich auch durchaus meine Schwäche mal ein bisschen zeigen kann, was ich vielleicht im Beruf nicht kann und wo ich auch heikle Themen besprechen kann. Ist natürlich schade, dass man dafür dann Geld in die Hand nehmen muss, weil man vielleicht sonst niemanden hat. Was ich immer wieder merke, ist, dass viele auch, die vielleicht zusammen studiert haben, sich dann aus den Augen verlieren, und nicht mehr so sehr in Kontakt bleiben, was naja in anderen Studiengängen natürlich auch oft der Fall ist. Und Frauen sind da immer noch sehr, sehr schlecht im Netzwerken. Also es gibt ja seit ein paar Jahren einen Verband, der Chirurginnen e.V. Verband, ähm, nur für weibliche Chirurginnen aus allen möglichen Disziplinen. Und das ist schon mal ein sehr, sehr guter äh, Anfang dass sich die Frauen dort austauschen können. Und da sind natürlich auch sehr viele Chefärztinnen dabei und Oberärztinnen. Und die haben auch ein Mentorinnenmodell, was auch ganz, ganz wichtig ist für die jungen Ärztinnen, die jetzt kommen und diesen Weg vielleicht beschreiten wollen. Wobei die Statistik eher besagt, dass sehr viele Frauen eher davor noch mehr zurückscheuen als noch früher diesen gesamten Weg zu gehen, was natürlich schade ist, weil da dann wenig Mentorinnen sind und wenig Vorbilder für junge Frauen, wie sowas auch gut gelingen kann. Also bin ich immer ein Freund davon, zu sagen, na, sich zu vernetzen, sich auszutauschen, sich Hilfe zu holen, sich unterstützen zu lassen. Um das nochmal kurz zusammen. Zu fassen. Also ein Coach kann dabei behilflich sein, um die eigenen Führungskompetenzen zu stärken, vielleicht auch Karriereziele zu definieren und zu erreichen, die eigene Work-Life-Balance zu verbessern und natürlich auch die persönliche Resilienz zu erhöhen, weil letztendlich braucht es das auch in diesem doch sehr hart umkämpften Umfeld, dem sehr stressigen Umfeld und dem sehr zeitintensiven Umfeld. Und je mehr Frauen in diese Rolle hineingehen, desto mehr haben wir auch Vorbilder und Mentoren für andere Frauen, die nachrücken. Und es wird natürlich auch die Ärztewelt verändern. Also da wird ja schon länger darüber gesprochen, dass auch die vielen weiblichen Medizinstudentinnen werden einen Einfluss haben auf die Struktur und die Organisation des Ärzteberufes. Davon bin ich überzeugt, obwohl ich noch nicht so genau weiß, in welche Richtung das geht, aber ich bin sehr gespannt und werde das von außen auch beobachten. Solltest du eine Chefärztin sein und auch leitende Oberärztin und merkst für dich, du bräuchtest Unterstützung oder hättest gern Unterstützung, kannst du gerne mit mir in Kontakt gehen für ein erstes kostenloses und verbindliches Kennenlerngespräch, gerne per Zoom. Ich freue mich wenn jemand mit mir in Kontakt geht. Uh, muss ja nicht gleich in eine Beratung enden, aber so grundsätzlich freue ich mich immer, wenn meine Hörer und Hörerinnen in Kontakt gehen. So, dann wünsche ich dir noch eine schöne Restwoche und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Mach's gut, deine Heike.